0: Du lytter til P1. Dengang jeg var barn, var fremtiden fjern. Noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. I dag kan en enmandsdrone være din næste taxa. En velfærdsrobot din gamle mors mest kærlige sosu. Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på P1 er nysgerrig på alt det nye. Hvordan fremtiden lige lidt, hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om noget, der kommer til at have stor betydning for rigtig mange af os, nemlig de byer, vi bor i. For hvordan ser fremtidens storby egentlig ud? Vi har bedt den kunstige intelligens chat-KPT om at skrive et fremtidsscenarium. En lille beskrivelse af en dansk storby er nu 2123. Det er en bred opgave til den kunstige intelligens, men ikke desto mindre en slags tværsnit af, hvad den kan finde på nettet, og som vi kan bruge som afsæt for en samtale. I fremtidens danske byer
1: smyger grønne områder sig gennem strukturerne som livgivende åndehuller. Grøn omstilling er integreret i byplanlægningen med solcelletane, der forsyner byen med ren energi.
0: Ligestilling trives i byens DNA med inklusive legepladser og fælles mødesteder,
2: der fejrer mangfoldigheden. Byen er et pulserende hjerte af bæredygtig udvikling, hvor grønne lunger, en grøn omstilling og ligestilling sammen skaber et blomstrende fællesskab for alle.
0: Christina Hvide, hvad tænker du, når du hører det her scenario? Det er et sted, du godt kunne tænke dig at bo? Ja, yeah, det synes jeg, lyder meget lækkert. Mm. Det kunne jeg godt. Synes du, det er særlig fremtidsagtigt egentlig?
3: Øh, ja, der lyder som om, der er lidt mere grønt, og lidt mere ligestilling, og lidt mere end det, vi har i dag.
0: Ja. Thomas Vogtdal, pulserende hjerte af bæredygtig udvikling, grønne lunger, blomstrende fællesskaber. Er det den retning, byudviklingen har i Albingen?
2: Det er jo i hvert fald den retning, vi godt vil have det til at tage. Mm. Det er ikke alle steder. Det er implementeret på, på ambitiøst nok niveau, men, men det er jo den vej, vi godt vil se det ske.
0: Mm. Mikkel Vestfald, det her det er om 100 år, altså øh, 21 23. Hvad er det for nogle opgaver, en arkitekt skal løse i, i byplanlægningen til den tid?
1: Jamen, det er vel i virkeligheden nok øh, de samme opgaver, som vi skal løse i dag mm. på, øh, på den tids præmisser, mm. ligesom det i virkeligheden også var for 100 år siden.
0: Mm. Mm. Så hvad er det, du ser, når, når, når der er et, grønne, øh, et grønt hjerte, og der er ligestilling osv.? Så videre, så videre. Hvordan, hvordan konkretiserer man det så, Markite?
1: Jamen, øh, for det første kan man sige, at det første, man gør, det er jo i virkeligheden, at man, man ligesom prøver at finde en sådan, konsensus om, hvad de der ord betyder. Ja. Og, øh, og det vil jo i virkeligheden være det første udgangspunkt. Mm. Fordi ellers så bliver det, et, 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 øh, så bliver det sådan en anden form for konceptualisering, som jeg tror er svær og vanskeligt, også forkert for en, for en by, som jo i virkeligheden har den uh, utrolige egenskab, at den overlever os, der arbejder med den. Mm. Uh, hvad jeg i virkeligheden synes er et, er et meget vigtig ting, ja. uh, at, at, uh, at den er til låns, og vi i virkeligheden jo skal give den videre så godt, som vi overhovedet kan.
0: Respekt indgydende i virkeligheden?
1: Ja, uh, yeah, og så i virkeligheden en eller anden positivt at accepte vores egne, sådan, uh, at vi selv skal dø. Det tror jeg er et ret vigtigt, sådan, uh, element at have med sig, når man arbejder med byen.
0: Lad os få jer introduceret ordentligt, inden vi øh, taler videre. Øh, den første gæst, I hørte er direktør i Byggeriets Videnscenter, Molio, Christina Widd. Velkommen, Christina. Tak. By Byggeriets Videnscenter, lad os lige få slået fast, hvad det er for noget. Hvordan beskæftiger du dig med byggeri til daglig?
3: Øh, det vi laver i MOLU, det er, at vi sikrer, at byggeriets øh, samarbejdspartnere, altså alle de aktører, der er i byggeriet, øh, de har digitale værktøjer, så de kan arbejde sammen, og så de kan blive hjulpet i at arbejde efter nogle fælles standarder og nogle fælles digitale måder at gøre det på. Mm. Øh, så sikrer vi, at de får vidensopbygning. Det gør vi ved, at vi har et stort kursus, øh, en stor kursusafdeling og et konferencecenter, hvor de kan øh, få den nyeste viden. Vi har også et forlag, hvor vi udgiver <coughs> bøger. Så i bund og grund så udgiver vi viden og løsninger på alle, mulige platforme. Mm. Og derudover så har vi noget, der hedder Contact Lab, og Contact Lab, det står for Construction Technology, og det handler, det er sådan byggeriets kan du sige, fælles platform for at udvikle og arbejde med nye måder at bruge data og digitalisering på, for at skabe fremtidens byggeri, nemlig mere bæredygtigt Hvad kunne byggeri? det for
0: eksempel være for noget data og viden, som man har brug for, når man skal udvikle... I... <tryk>
3: En af de nye ting, vi arbejder med i de her dage, det er, at vi har sådan noget, der hedder Bynatur-app. Mm. Og det handler om biodiversitet lige præcis i byer, hvor vi har lavet sådan en fælles national metode for øh, at, kan du sige, registrere øh, biodiversitet og bynatur på. Mm. Det er en af de helt nye ting, vi har lavet i Contact Lab, mm. som er sådan et, et lille pionerprojekt, som vi præsenterer i næste uge på den store arkitekturkongress UIA.
0: Spændende. Hvis du skal beskrive fremtidens danske byer, øh, store byer, med en sætning, hvad skulle det så være?
3: Jeg tror, at det bliver nogle grønnere byer, nogle mere bæredygtige byer, nogle byer, vi har lyst til at leve i, øh, men som også baserer sig på sammenhæng, øh, sammenhæng både mellem mennesker, men også sammenhængen mellem data øh, i bygningerne af byerne.
0: Hvad betyder det konkret?
3: Sammenhæng, det er jo det der med, at der er jo ikke nogen, der har lyst til at være helt alene. Vi vil godt være sammen med andre. Så det er Skal du der med at
0: se de andre. Eller?
3: måske have nogle fælles øh, områder, hvor vi deler ting, så jeg tror, vi kommer til at bo på mindre plads, arbejde på mindre plads, og så dele nogle fælles områder. Okay. Øh, så sammenhæng på den måde, øh, men også sammenhæng i data, fordi jeg tror, det er vigtigt, at man også underbygger, hvor, hvor varmt det er der, og hvor koldt det er der, og de områder, som så ikke bliver brugt okay. øh, om aftenen for eksempel, de kan blive genbrugt af nogle andre. Så sådan også tanker omkring genanvendelse på alle mulige leder kanter, okay. øh, og genbrug og, og bruge gamle, eller nye materialer på, på nye måder.
0: Mikkel i Vestfald, øh, medstifter af arkitektvirksomheden Act Architects og selv øh, arkitekt, øh, selvfølgelig. Hvordan, øh, hvordan kan du mærke, at fremtiden flytter ind i øh, arkitektbranchen?
1: Øh, jamen, det, den er jo i, i virkeligheden sådan jo, så jo i princippet jo, at øh, den er automatisk sådan indbygget mm. i, i arkitektbranchen. Og, øh, og derfor så, så øh, er sådan nogle snakker om fremtiden med en arkitekt jo øh, meget baseret på, hvordan vi i virkeligheden jo gerne vil påvirke, at fremtiden bliver. Ja. Og de her mere sådan øh, bæredygtige og grønnere, øh, mere inkluderende, øh, i virkeligheden måske også mere forpligtende øh, byer, som vi skal have, øh, dem prøver vi jo set at påvirke ikke? I, øhm, i alt, hvad vi foretager sig gør i de dialoger og de processer, som der nogle gange er.
0: Hvad vil det sige, Anne? Hvordan kan en by være forpligtende?
1: Nå, men det, det, det er jo sådan en, en, øh, en meget sådan, øh, hvad skal man sige, næsten sådan jo en, måske sådan meget arkitektet holdning, kan man sige, men det er jo også, og, og det er i virkeligheden det her med, øh, med den forestilling om en vedligeholdelsesfri by. Mm. Vi har haft i, uh, i mange af mange de år, jeg har været arkitekt, har det ligesom været et mål i sig selv. Og for en by, som man ligesom skal bo og leve i, så tror jeg, det er en, en, uh, ikke nogen særlig sådan god kvalitet. Uh, I virkeligheden, så, så tænker jeg, at man skal have nogle byer, som man i virkeligheden i fællesskab uh, værner mere om. Og i virkeligheden også i, uh, i fællesskab passer på, for at det i virkeligheden også bliver et, uh, et sted, man hører til. Uh, ellers synes jeg, der er sådan nogle effekter af, at, at, at byerne ligesom bliver, bliver forretninger, ja. man bygger Og af sådan nogle forskellige former for kommersielle lag Og derfor tror jeg, at hvis rigtig mange af os skal bo og leve i en by og have det som der, hvor vi bor Så tror jeg også, at vi skal have en følelse af, af forpligtelse i forhold til at passe på den
0: Og det der med forpligtelsen, den, det vender vi tilbage til uh, Thomas Fogtdal, velkommen Stifter af Copenhagen Windows, rådgivningsvirksomhed, som rådgiver omkring ejendomsudvikling, bykvarterudvikling. Og dermed er det lidt på, med en anden vinkel end det Mikkel Vestfald som arkitekt gør, også din GB ligesom at forstå og også forme bylivet i fremtidens byer. Vil du prøve at sige lidt mere om, hvordan I bidrager til at forme fremtidens by?
2: Vi prøver at skabe et overblik over, hvad er det vi forventer, at fremtidens by skal skabe rammerne for. Det handler jo meget om demografisk analyse, det handler om urbanisering, globalisering. Hvad er det for nogle forskellige behov, der ligger os nedenunder? Vi bliver flere ældre, hvordan laver vi bedre rammer i forhold til inklusion for dem? Betalbare boliger, målt op også imod nogle politiske forventninger. Den rådgivning samler vi så til... Primært, hvad der er de store ejendomsudviklere, pensionskasserne, fondene øh, og de større ejendomsejere, for at kunne blive mere skarpe på, til hvem skal vi bygge, til hvilken befolkning, hvordan ser det ud frem i tiden, og hvad er deres konkrete behov.
0: Så hvis jeg nu skal gøre det lidt mere konkret, når nu Mikkel og, og hans folk har tegnet. Øh, huset og øh, anlagt dem på en bestemt måde, fordi det skal, de skal forme byen. Hvad er det så, I gør? Ja, vi arbejder konkret? sammen
2: med, med, med Mikkel og gode arkitekter. Mm. Øh, de, de tegner jo de konkrete rammer, men nedenunder det ligger der jo og en... En, en mere kompleks orientering omkring, altså hvad er den kravsspecifikation vi forventer, at for eksempel vores pensionsmidler skal, skal bruges til i et, et samfund, som alt andet lige går i ned, og hvor vi bliver flere ældre der vil der ligge en større forventning om, at for eksempel pensionskasserne indgår i en, i en social kontrakt og er med til at løse for eksempel det boligbehov, der er at lave bedre byer og bedre arbejdspladser og de ting, og den rådgivning sidder vi og laver og så er det, at arkitekterne side om side laver, laver det dygtige resultat hmm
0: men når I laver når du siger at I laver udvikling af bydele hvad, hvad sker der konkret når I har været ind går i ind og siger at der skal der ligge en bager og der skal der ligge en vinbutik eller hvad, nej, hvad er det helt konkret Nej
2: det, det, i virkeligheden ligger der jo et strategisk niveau inden ja. hvor at, at vi skal ind og validere Øh, der skal jo gerne være nogle brugere på den anden side, og det skal jo både være noget, som, som skaber noget gevinst for, for de borgere, der skal bo i byen, men, men der skal også være et investeringsperspektiv på, som gør, at, at vi kan gå ind og validere, at den investeringsanbefaling, der ligger, øh, også har, virker i en større samfundskontekst, men, men at du reelt også får en, en forretning af dine pensionsmidler.
0: Mm. Vi skal i løbet af programmet i dag tale om, hvordan fremtiden ser ud for byer i Danmark, det er et meget, øh, meget stort emne. Derfor har vi besluttet at snævre det en lille smule ind, så vi fokuserer på nogle af de her parametre, som jeg ved, I, der skal bygge fremtidens by, øh, fokuserer meget på, som er ting som ligestilling, grøn omstilling, forhold mellem land og by. Og det er ligesom de tre temaer, vi har primært fokus på nu. Mikkel Westphal, øh, jeg ja, grøn omstilling, det, det kan vi jo godt Det ved vi godt øh, et eller andet om øh, Hvad er, mm, som er jo noget mere byer helst ikke skal forurene Jeg er lidt mere nysgerrig på Hvordan, hvordan, kan, hvordan kan man med arkitektur understøtte ligestilling?
1: Ja, det, det, øh, altså, det, vil, det vil jeg for det første gerne svare på øh, Jeg vil godt starte med at sige at, at Nu ved jeg jo godt, at vi skulle snakke om det i dag og, og derfor har jeg faktisk tænkt meget over det de sidste dage her. Og for det første, så er det jo igen, som jeg sagde før, der er et eller andet i, at man, man skal blive enige om, hvad ordet drejer sig om. Er det, er det en, en kvindemand-ting? Er det, er det alle mulige former for forskellige former for for, for kønsretninger. Mm. Øhm, er det imellem indtægter? Er det imellem religioner? Mm. Mm. Er det ældre? Er det alle de her forskellige ting? Øhm, og øh, i virkeligheden, så, øh, så mener jeg jo, at, 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 øh, at det bør kan, man arbejde med i, øh, i byudviklingen. Øhm, Hvordan? Men, jamen, altså... Øh,
0: Hvornår har du truffet et valg som arkitekt, som understøttede stilling for eksempel?
1: Jamen det, det er jo, det, er jo et, et, det kan jeg faktisk helt ærligt ikke svare på. Altså, øh, fordi vi i virkeligheden jo som, som udgangspunkt, kan man sige, så vil man jo godt lave byer til, til mennesker, som er gode at bo i øh, for mennesker. Og i virkeligheden så ligger der jo også alle de her faser indbygget i, i, et, øh, i et liv og i en bolig. Og i virkeligheden skal et, et godt byggeri, der i virkeligheden jo skal, forhåbentlig skal stå i, i byen i mange, mange hundrede år, jo i virkeligheden kunne modtage alle mulige forskellige mennesker på alle mulige forskellige tidspunkter og i situationer i deres liv, og i virkeligheden jo være med til at afspejle det samfund og den øh, demografi, man lever i på et mm. given tidspunkt. Mm. Men, men, øh, men omvendt, så er der også nogle, jo nogle her og nu ting, som, øh, som skal understøttes. Og øh, nu øh, læste jeg lidt på det, og kunne se, der var lavet en, en pakke i Sverige øh, til piger. Og noget af det, jeg synes, der var, var svært ved det, og som helt ærligt også, som, som, øh, som, som mand, ikke? Øh, midt i livet, øh, så var den der og min datter på en rigtig sådan københavner datter på 16. Øh, så var den der Parks ting. Det var den var at den var venlig. Og det ved jeg ikke rigtigt om en sådan understøtning af, af min datter i forhold til, til, til byudvikling. Jeg synes der er øh, nogle ting omkring øh, for eksempel tryghed, som, øh, som jo for det første jo er, er sådan en fysisk og aktiv ting, vi skal arbejde med, men også er en, en følelse. Og virkeligheden er jo den, at min, min, min søn, som er, er stor, han har haft en form for sådan regelsæt, når han er bevæget sig ud i byen og blevet stor. Og jeg er væsentligt mere restriktiv over min datter. Ja. Øhm, og, og hun føler sig også mere utryg, ja. selvom jeg er langt de fleste fra mænd. Så der er et eller andet i, i det der, som øh, vi faktisk mangler at løse.
0: Thomas Faktel, kan, du, kan du lægge den parameter, der hedder ligestilling, ned over den måde, vi, vi udvikler en bydel, eller måske bare udvikler en ejendom?
2: Altså kønsligestilling eller ja. social ligestilling?
0: Ja, kønsligestilling.
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at vi er ikke gode. Altså, vi, vi tendenserer nok for meget og siger sådan, one size fits all. At vi, vi har i alt for mange år bygget standardfamilieboliger, og så har vi prøvet at hakke dem op for lige at passe til, til de forskellige, og hvor... Sidst jeg kiggede, tror jeg, det var 37 forskellige familieformer, der mm. findes. Der findes jo enormt mange mm. øh, øh, underliggende demografiske målgrupper, som, som vi ikke i dag formår at omfavne og bygge øh, relevante boliger nok til... Øh hvordan rammerne lige præcis ser ud i praksis. Det er jo nok der, hvor arkitekturen kommer på arbejde, men, men vi prøver at søge at skabe en bevidsthed om, at, at vi skal netop bort fra det her one size fits all. Vi bliver nødt til at læne os ind i, at der er mange forskellige behov og familietyper okay. og seksualiteter og køns ting, der ligger nedenunder. Og så, så, så ligger der et stort arbejde i at folde det ud i praksis. Yeah. Ja. Jeg ser jo, at i Byhavn havde i går åbnet en udstilling, som, øh, som handlede de præcis om det Mikkel taler om, om, om at lave nogle feminine byrum, hvor, hvor det tendenserer vi i byerne, der, der er meget drengorienteret med parkour og skateboard og alle de der ting, men, men som, som, øh, som, som pigerne svarer helt konkret på, at det føler at de ikke, at det byrum, de har lyst til at være i. Mm. Så, det, så det er en god udvikling.
0: Mm. Hvad, med, hvad med sådan noget som, at man samler nogle meget store specialfunktioner? Øh, Tandlægen og apoteket og børnehaven og den slags Og så ved vi jo godt alle sammen, hvem det er, der følger børnene derhen Det er jo, det er jo damerne, ikke? Er det det? Ja, det er det okay. stadigvæk ja. ja, sådan er det i familierne er det, øh, er, er det også en vej, man må gå, hvis man vil skabe ligestilling i by Og altså sørge for, at, at den slags ikke er så langt væk Så en et, et barns første sygedag eller tage en noget, der koster en halv arbejdsdag
2: jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg tror, at det er, er en, øh, altså hvis vi snakker fremtidens byer i forhold til det, det tror jeg er en meget, meget bredere ja. diskussion, så, ja. som handler om, øh, om hvordan vi, vi orienterer opgaverne imellem kundene. Øh, øh, det, det ligger måske lidt uden for topicet her. Ikke? Jeg, synes, jeg synes, det meget handler om at, at, øh, at netop blive bevidst om, hvad er de, de enkeltes behov, og så prøve at søge at lave relevante byrum, relevante boliger, relevante institutioner øh, i det hele taget. Altså prøve at omfavne alle de mange behov, der er. Det er en svær opgave, fordi at, altså, vi ved fra urbanisering, at vi kommer til at fortætte os omkring byerne. Mm. Øh, og der er ikke nogen her i rummet, der vil kunne komme til at lave kloden større, så vi bliver alt andet nødt til at indrette os mere øh, hensigtsmæssigt på den samme plads. Ja. Øh, og det sammen med mange forskellige behov kræver, at vi laver nogle, nogle meget, meget dygtige løsninger, hvor vi formår at gøre det multifunktionelt, hvor vi formår at bruge de arealer, vi har bedre til forskellige målgrupper, og dermed også lave noget, der er socialt inkluderende, som jeg synes, at er den vægtende variabel i den snak, vi har her, at, at alle skal være velkommen, alle skal føle sig trygge, og alle skal have adgang til det. Altså en også i en social forstand.
0: Så altså, forløbig kan vi tale om, at vi har, øh, som du var inde på, øh, måske noget med nogle flere fælles rum, og øh, at vi taler en, en højere grad af forpligtelse, end man måske ser i dag. Altså, det er ikke bare et sted, man som at vedligeholdesfremål bare kan rykke ind og så skride igen, og så har man ikke øh, haft ansvar for det eller ejerskab til det. Men man er simpelthen blevet forpligtet på, på de fællesskaber, man indgår i, øh, i et byrum. Kristina, øh, øh, når vi taler By, så taler vi også land, og det der forhold mellem land og by er også en, et, et fokusområde. Hvorfor egentlig? Hvorfor skal retning spille ind i, i, i forholdet mellem land og by?
3: Jamen det er vel, fordi man ser en tendens til, at folk... Altså du ser egentlig to tendenser, men den store sådan globale tendens er i hvert fald urbaniseringen. Det vil sige, at du flytter fra land til by, og vi klumper os sammen ja. øh, i større fællesskaber i de store byer. Øh, det er vel den globale tendens. Så ser man selvfølgelig også en tendens med, at der er nogen fra byerne, der flytter ud igen, fordi de vil have mere luft og ja. mere, mere plads og billigere boliger og sådan noget. Men den helt overordnede tendens, det er jo, at du flytter fra land til by. Og derfor, så tror jeg, det er vigtigt, at man får lavet nogle byer, øh, som er, er livable. Altså, du har lyst til at være i, øh, og du kan trække vejret. Øh, og derfor, så, så, så vil du også have noget af det fede fra landet ind i byen. Ikke? Altså, noget af det grønne, noget af luften, osv. Mm. Og der tror jeg, at man vil komme til at se, at nogle af, af, for eksempel, alle de mange parkeringspladser, benzinstanke, og hvad der ellers er i dag, dem tror jeg, man finder en ny anvendelse til, som blandt andet vil være nogle grønne fællesarealer, tænker jeg. Mm. Og du ser også nogle af de nye, designede Øh, øh, boliger, som I arkitekter er rigtig gode til, altså med roof terrace og, og grønt øh, uden på huset og over det hele. Ikke? Øh, altså, så, så du ser de der merging tendenser, synes jeg, mm. øh, sådan helt overordnet set. Og så tror jeg også, at man skal tænke over, at, at når du øh, flytter mange mennesker sammen, altså, så kommer vi også til at bo på mindre plads. Øh, så, så det, og, og der ser man en tendens over de sidste par år, at vi faktisk bor på mere plads i hvert fald i Danmark. Så kan du kigge til Japan, hvor de bor meget mindre. Men du ser nogle nye tendenser. Det kan vi se, at vi har en byggeudstilling over i Middelfart. Og der kan vi se, at mange af de udstillere, der kommer derover, det er sådan tiny houses. Altså, de vil rigtig gerne vise deres ting frem. Og du ser jo også unge mennesker prøve nye boligformer af. Så det er nok ikke vores generation, der kommer til at bryde de der ting. Jeg tror, at det er de nye generationer. Det er de børn, du snakkede om i før, ikke som kommer til at prøve de her ting af. Så det, at vi kommer til at bo på mindre areal, det det tror jeg også bliver, bliver trendsættende, i hvert fald i byerne, måske ikke på landet.
0: Der er også et eller andet med, vil du, sige, vil du kommentere det? Ja, ja altså
1: også, også lidt for det Thomas sagde øh, tidligere, i forhold til, at, at, øh, at behovene ændrer sig, at vi har bygget meget familieboliger, øh, så har der også været en reelt set, jo, en, en, en lovgivning, en gennemsnitsstørrelse, øh, i den øh, byudvikling, de boliger, vi har skulle lave i København, som jo i virkeligheden jo har, været en fortidstanke, da København var et andet sted i, uh, i 70'erne og 80'erne, hvor man tænkte at man godt, at vi har familien tilbage i byen. Mm. Fik man bygget en, en, uh, fik lavet en, et, et regelsæt omkring uh, alle de her lejligheds- og byudviklingsting, vi har lavet, der gennemsnitsstørrelsen skulle være 96 kvadratmeter, omkring 100 kvadratmeter. Og dem har vi jo så bygget færdigt nu her de sidste 20 år, og det er jo så dem, man flytter ind i, så det er faktisk en af grundene til, at man bor på mere plads nu. Mm. Der er en kæmpe efterspørgsel for at bo på mindre. Der er flere og flere mennesker, der bor alene, øh, og måske også vi væksle igennem øh, livet i forskellige boformer. Og der er Thomas meget ret i, at det er blevet relativt generisk, den byudvikling, vi har haft. Og det skal vi finde en måde at møde på, både at planlægge anderledes i fremtiden, men måske også på en eller anden måde at, øh, at få ændret noget af det, vi har lavet med... Øh, med så få ressourcer som muligt, men få hmm. gjort dem så brugbare som muligt.
0: Hmm. Så, så det der med at, at bare rydde fladen og starte forfra, det kommer vi ikke til at, at se på samme måde? Øh, Nej, og, måden, og,
1: vi... og heldigvis for det, fordi at, at, øh, at, at det her med at bestemme sig for, at der er årtier, vi synes er grimme, og nogen vi synes er smukke og der er noget, der er værd at bevare, og der er andet, der ikke er værd at bevare. Der er for det første en, en helt naturlig en bæredygtighedsmæssig øh, ting i det, men faktisk også en, en kulturel ting. Og det skal man også huske, når man bygger, at, at, at det bygger vi. Vi laver jo også den kulturelle arv, vi i virkeligheden jo afleverer videre. Mm. Øhm, og jeg tror, at den der meget store mængde af i, i det, vi i gåseren kan kalde for store boliger, det er måske et resultat af en for høj hastighed i forhold til, hvor hurtigt vi har bygget dem.
0: Det, det må du lige uddybe, det tror jeg ikke, I forstod.
1: Jamen, der er, sådan en, øh, der er sådan en form for... Øh, altså, der er sådan en, en tendens til, at, at man reelt set jo regner med, at fremtidens behov er dem, vi skal have dækket nu. Mm -hmm. Og i og med så, at, at byggeri er jo meget længere i deres liv. Mm. Så i virkeligheden, hvis man, hvis man udbygger øh, mange arealer inden for det samme måti, altså der er jo virkelig virkelig meget byudvikling, så bygger man jo til det behov, der er. Mm. Og når behovet så ændrer sig, og det har det jo gjort, altså i de 20 år, jeg har været arkitekt, så har det ændret sig. Helt vildt.
0: Men, men, men siger du, at, at, at vi på en eller anden måde skal tænke bygninger meget mere dynamisk. Altså så man kan udvikle på dem hen over deres levetid, også, altså, så, så de er mere fleksible på en eller anden måde? Falk, det?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, hvad Mikkel siger. Det, det, vi så også skal være bedre til, det er at orientere os omkring, altså, hvad er de her fremadrettede behov. Og det, det, det kan du faktisk godt systemisk afdække til en vis grad, og så kan du netop sige, at, at benspændet her er, at det skal være fleksibelt, det skal kunne ændres over tid, og vi kommer til at snakke omkring hele den måde, vi vi, vi, vi bygger på også den eksisterende boligmasse. Hvordan kan vi genbruge den, uden at, at udelukke os selv fra at bygge relevante boliger til, ja. til, til ældrebofællesskaber eller betalbare boliger til unge? Men, men det er også en, der ligger nogle dilemmaer indbygget i det her, hvor en kort og en lang begynder at arbejde mod hinanden, fordi vi får nogle kravspecifikationer, øh, som gør, at, at det i dag alt andet lige bliver dyre at bygge. Så medmindre at vi indretter os på færre kvadratmeter så kan vi ikke gøre det betalbart i den anden ende. Så, så, så hvad vigtigst at det? Og biodiversitet og, og den grønne omstilling, eller er det billige, billigere betalbare boliger til alle? Og det er jo der, hvor, hvor der ligger nogle politiske beslutninger nedenunder os. Men vi skal indrette os mere hensig.
0: Lad os lige tale lidt om de der mere fleksible øh, ejendomme. Altså noget, man kan ændre over tid, fordi vi kan konstatere, at vi ændrer vores krav til, hvordan byen skal se ud over tid, og om man skal kunne tage udgangspunkt i den eksisterende boligmasse. Hvad har det af konsekvenser? Altså helt konkret, er det materialerne, man bygger i, eller måden, man indretter? Ja, Christina, ved...
3: Jamen noget af det, som man snakker om på tværs af byggeriets værdikæde i dag, det er jo, at man gerne vil lave det, man kalder design for det så simple. Det vil sige, at du i princippet bygger, sådan ja. så du kan tage det ned igen eller noget af det ned igen. Og det betyder for eksempel også, at du begynder at indføre sådan noget, der hedder materialepas. Det betyder, at du faktisk ved, hvad der er i bygningen, og at du har data på det. Sådan så, når du skal bygge det om, så ved du faktisk, hvad der ligger i det. Det betyder både, at du ved, kan vide, hvor længe tingene kan holde. Det betyder, at du kan vide, hvordan CO2-aftrykket og andre ting er. Men det betyder også forhåbentlig, at det er nemmere at bygge det om i fremtiden. Så jeg tror, at det, du kommer til at bygge fra i dag af og frem, der vil du tænke på den måde. Det har du ikke gjort tidligere. Øh, men det betyder jo ikke, at det ikke skal stå der længe, men det betyder, at du løbende kan bygge om. Øh, og den tankegang, den tror jeg kommer ind. Og så tror jeg, at det her med at teste nye materialer af, også kommer til at øh, betyde noget. Ja. Øh, for eksempel tror jeg, at øh, du kommer stadigvæk til at bygge med, med beton og tegl og træ og stål. Men jeg tror, du kommer til at tænke på det på en anden måde. og bruge mindre af tingene og genbruge det. Og jeg tror også, at noget af det, som vi i dag ser, er smukt, der kan det være, at vi om 20 år tænker, at det er noget andet, der er smukt. Fordi vi faktisk synes, at det forhåbentlig også vil være smukt at genbruge materialerne, at vi synes, det vil være flot, når der pludselig er skåret et kæmpe hul, der giver dagslys ind i et byggeri, som man måske tidligere ikke anså som så smukt. Mm. Så sådan nogle ting, tror jeg, kommer til at betyde noget. Men bottom line der er egentlig prøver at sige det, er, at jeg tror, man kommer til at bygge og inkorporere data og arbejde med viden i bygningerne på en helt anden måde fremadrettet. Mm.
0: Jamen, så lad os, lad os tale mere om den der grønne omstilling. Hvad er det, der er... Øh, altså, beton, det er jo en regulær udfordring, når man øh, bygger, hvis man gerne vil være grøn. Det, hvad, hvad er det, beton tegner sig for 8-9 procent af verdens CO2-udledning? Er det ikke øh, den størrelsesorden? Øh, så det er vel en regulær udfordring. Det kan vel være svært at bygge noget som helst og sige, at der er noget som helst grønt i det, hvis der er beton, eller hvad?
1: Øh, ja, altså, der, der er jo... Øh... Altså for det første så er jeg jo øh, meget enig i, øh, og synes også, at, at, øh, at der i, øh, i dit de spørgsmål jo også ligger den her snak om æstetik i virkeligheden. Der, der er en, øh, en æstetik, som også ændrer sig, som ændrer sig over tid, og som øh, er vigtig. Der er en anden form for, for kvalitetssnak af, af de her øh, øh, lejligheder, vi har på Nørrebro, på Pubblgade og, og så osv., de virkelig ikke et eksempel på en, en boligtype der har været ret sådan øh, god til at tilpasse sig alle mulige forskellige perioder. Det er også øh, mindre lejligheder, kan man sige. Der har både mange mennesker i dem, der har både få, måske kommer til at bo mange mennesker i dem igen. Og øh, det er rigtigt nok, at det her meget generiske byggeri, vi har haft øh, de sidste år øh, er også utrolig solidt og faktisk utrolig svært at, 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 at skille lade. Hvor hele den her design for det jo et bindingsværkshus, var i virkeligheden tænkt sådan, fordi at øh, træ var ekstremt kostbart mm. på det tidspunkt. Så man skulle i virkeligheden vide, at man havde det her tre stående, og man kunne bruge mm. et andet sted og flytte det, fordi man vidste godt, at det hus der var en midlertidig foranstaltning. Mm. Øhm, omkring øh, det med beton og, øh, og bæredygtige byggematerialer i det hele taget. Nu er jeg jo den lykkelige medejer af et øh, biodynamisk byggemarked ude på Refandløen.
0: Mm.
1: Og, øh, og har et arbejdet.
0: biodynamisk byggemarked?
1: Ja, simpelthen. Mm. Øhm, som hedder Havnsender.
0: Ja, jeg går ikke ud fra, at man køber betongdøre.
1: Nej, man, man, man køber byggematerialer, lavet af ham og ha? af græs. Og kan, man byg, forskellige kan, ting. Man
0: bygge, kan man bygge et helt hus i, i sådan nogle materialer, biodynamiske materialer?
1: Ja, det, det, det kan man godt. Bare ikke
0: særlig højt, eller hvad? Nej, det
1: er faktisk rigtigt. Altså, det, der, der er, det, det er helt klart, at, at der er en geometri i dag, i hvordan vi byplanlægger nogle størrelser, nogle forskellige ting, hvor, hvor udviklingen faktisk er svært at følge med. Og derfor er der ingen tvivl om, at hvis du vil lave et, altså et meget bæredygtigt hus, ja. gå fra den her fire til en, så, så skal vi lige nu, som, øh, som mulighederne er og lovgivningen er, så skal vi bygge en lille smule mindre, i ja. lige så højt.
0: Er det bæredygt, en bæredygtig by, der bliver lavere? Fordi så spreder den sig vel også ud over et meget stort geografisk område, og så skal vi til at transportere os rigtig meget rundt i den. Er det bæredygtigt?
1: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror lige præcis, det her, øh, lige præcis den der grønne omstilling, byrådet at der utrolig meget energi i lige nu. Ja. Der vi arbejdet på rigtig, rigtig mange forskellige spor. Og der er nogle must battles, som vi, øh, som vi kommer hen over de næste fem, fem år. Hvad er de? Jamen det er for eksempel, at i en fortættet by, øh, der skal vi have løst, at vi eksempelvis kan bygge trækonstruktioner i otte etager i Danmark, som man i virkeligheden jo godt kan i Norge og Sverige. Så ja. der er sådan et regulativ, nogle forskellige teknikker osv., der skal, der skal følge med så nej, en, en byen vil fortsat være, være høj, og, og tæt, så kan man altså have sådan en æstetisk diskussion om, hvilken højde, der er egentlig er smuk i en by. Og det er sådan en anden ting, og helt konkret omkring København, så synes jeg at vi skal passe på, at den her flotte fem by ikke har haft sådan helt automatisk, bare vokser til syv og otte. Der er meget stor forskel.
0: Ja. Hvorfor, hvorfor skal vi passe på det? Altså er det bare fordi, nu har vi tilfældigvis valgt den højde, og det, var meget, det kunne vi meget godt lide, eller er, er der en eller anden speciel øh, tommfingerregel i? Ja.
1: Jamen, der, er jo, altså, der er jo sådan en, der øh, er jo noget med, hvor store os mennesker i virkeligheden er, og hvordan tingene er, er proportioneret. Mm. Øhm, og, og en eller anden form for balance, og der sker også noget i forhold til det miljø øh, nede på gaderne osv., hvis husene bliver højere. Mm. Men, men det er sådan en lidt, øh, nok lidt for abstrakt snak, fordi der kan også godt være, øh, du kan godt have det modsatte scenarie. Det vil sige, at du godt være et sted, hvor man tænker, at her er der en kontekst og nogle muligheder og, og et behov, som gør, at har vil vi bygge 10 etager.
0: Du lytter til fremtiden på p hvor vi i dag taler om, hvordan de danske byer og andre verdens byer kommer til at udvikle sig. Mine gæster i dag er Christina Vid, som er direktør i byggeriets videnscenter MOLIO, Thomas Vogtdal, stifter af Copenhagen Windows Rådgivningsvirksomhed, og Mikkel Vestfald, som er medstifter af arkitektvirksomheden ACT. Nu begynder vi at ret kigger den nogle år ud i fremtiden. Vi taler mest om Danmark i dag, og det er simpelthen for at, at sætte et fokus, men øh, vi, skal, vi skal lige tale en lille smule om noget, der foregår et helt andet sted i verden, nemlig i Saudi-Arabien. Øh, hvor øh, der er gang i et byggeprojekt, der hedder The Line, eller Linjen. Har I hørt om det? Ja. ja. alle nikker. To kæmpe store spejle, som skal bygges parallelt gennem ørkenen og mellem de her spejle vil man så bygge et samfund, som øh, er designet til ikke at have gader og biler og selvfølgelig øh, kulstofemissioner, øh, som, som følger det. Øh, Mikkel Vestvald, er det billede på fremtidens by?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke, det er. Øh, Nå, øh, jeg tror ikke, det er, er billede på, på de fremtidsbyer, vi, sn vi snakker om her. Der vil helt klart være elementer, altså der er jo læring i alle de her forskellige, i alle de her forskellige øh, forsøg og ting og sager, man laver et sted som i, i Saudi-Arabien. Jeg tror simpelthen, at, at øh, der kommer til at mangle nogle ting i sådan et projekt, og det synes jeg også, man fornemmer. Øh. Hvad for nogle ting? Nå, men det vi har snakket om lige før, altså alle de elementer, vi har inde omkring øh, ligestilling, øh, mangfoldighed, forpligtelser, øh, ejerskab, ja. øh, alle de her forskellige ting. Så, så jeg tror simpelthen, at der er en hel masse elementer, som de ikke har med
0: Så de der, de bare ikke, de bare ikke lige tænkt Saudi-Arabien, man får Nærmer måske ikke nogen, hvis man siger, det ikke stilling, er Kønslig der står allerhøjst På prioriteringslisten Der Thomas Faktel, Det var ellers, man kan sige, ingen gader Ingen biler Ingen eller meget lille kulstofforurening Det er jo nogle af de ting, vi, vi meget gerne vil opnå I byer her i Danmark også. Var det der En, en tankegang, man kunne lade sig inspirere af?
2: Ja, jeg tror ikke, at det konkrete eksempel ligger meget fjern fra, fra de danske byer, vi kender, men, men, men byerne bærer faktisk en del af løsningen til den grønne omstilling mm. i sig. Alt, ja. Jamen, når vi bor i byerne, har vi et mindre arealforbrug, vi har mindre transportforbrug, altså vi, vi, vi simpelthen sætter et, et mindre CO2-fodaftryk, når vi bor i byer, i forhold til når vi bor på landet og i randområdet, så... Så hvor man nogle gange kan have den her lidt tænkte tanke, at hvis vi alle sammen øh, løber rundt ude på landet, så bliver det mere bæredygtigt, så er det faktisk meget forkert. Byerne er en del af den løsning, hvis vi skal have den grønne omstilling til at virke. Det er måske løsningen. Det er til gengæld ikke løsningen, hvis vi snakker biodiversitet. Den skal løses i en omlægning af, af landbrug til, okay. til vild natur. Okay. Øh, men, men byerne kan selvfølgelig bidrage. Men, men, men det er jo altid... Øh, altså, man skal passe på, at man ikke lægger... De her sci-fi ting ned, når man snakker fremtidens byer. Det bliver hurtigt en snak om, om droner og førerløse biler. Øh, de byer, vi kommer til at se, vil vi kunne kende i forhold til i dag. Øh, jeg tror, at benspændet handler om, at vi prøver at finde nogle løsningsmoduler, som ligger, at vi for eksempel, hvordan genanvender vi den eksisterende bygningsmasse, hensigtsmæssigt kan vi bygge i ekstra på tagkonstruktionerne, kan vi måske kigge på de mange... Retail-arealer, der i dag i stueplan har svært ved at udleje sig, fordi vi har ændret adfærd. Og så kigge på en transformation af de her ting. Mm. Altså hvis, man, hvis man ser i, i større byer, København i særdeleshed, har der været en enorm transformation af havnen fra industri til rekreativt brug. Og den har kunnet absorbere en meget stort rekreativt område for den befolkningstilvækst, vi har gennemgået de sidste 15 år. Mm. Så, så, så lad os starte med benspændet og sige, hvad kan vi gøre med det eksisterende, og så kan vi begynde at snakke om, hvordan vi bygger i nye materialer og, og dygtigere fremadrettet. Jeg tror, at løsningerne kræver et, et samlet antridt, hvor vi foredler det, vi har, og hvor vi tænker dygtigt nyt på det nye, vi, vi bygger.
0: Altså, men, men, men kan man så forestille sig, byer, der kommer til at se ud som, øh, ja, som når jeg har været inde i en øh, secondhand butik og har stykket lidt sammen med nogle gamle jeans og en øh, sweatshirt fra 80'erne og... På gamle jeg har sagt. Altså, som, man, som man ligesom får stykket tingene sammen på en helt anden måde, end, end jeg forestiller mig, at man, man tegner noget, der hænger sammen og hører til i, i den samme tidsperiode.
1: Det, det, det i, i princippet så øh, ja. ja. Altså, øh, Lidt meget
0: skandiseragtigt. Nej,
1: ja, men, men selvfølgelig så, så øh, vil vi selvfølgelig gør alt, hvad vi kan inden for mit fag for at bevare og alle dem, der bygger og udvikler mm. for, at, at tingene også... Der sig andet i, at man også godt vil passe på noget, der er smukt i fællesskab. Mm. Ikke? Men, men det er klart, at, at det her med at transformere det, vi har, i virkeligheden ryk sammen på lidt mindre plads, det gør jo, hvis man kan beholde de betonkonstruktioner, der er, og i virkeligheden skifte mange af de andre ting ud, så har man ligesom taget en af de helt store synder væk, og så har du mulighed for at lave et sundere, mere åndbart byggeri et mere tilpasset byggeri og en, og, en, og en by, som i virkeligheden måske også ånder bedre fra det udvendige til det indvendige. Okay. Øh, og derfor så vil vi se nogle, øh, nogle spændende løsninger, hvor der i virkeligheden er to forskellige tidspunkter, der jo kommer til at møde hinanden, altså en grønne omstilling, og så er det de eksisterende konstruktioner. Okay. Og det, det synes jeg, at, 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 at det bliver en fed tid at være arkitekt i. Er det øh, Ja, det er super fed. fedt. Ja.
0: Christina, det der øh, saudi projekt, The Line, er, er, det, er det rent science fiction, som du hørte?
3: Jeg tror ikke det er noget vi kommer til at se så meget i København eller i Danmark. Nej, nej så der nej, er jeg egentlig med, men... med de to andre her. Jeg tror, at du har ret. Altså der findes områder i København, for eksempel ude i Nordhavn, hvor der sker rigtig meget byudvikling også, og hvor man egentlig kombinerer det der de gamle haller med det nye byggeri, mm. og hvor du kan sige det der du kalder hvad var du kaldte det kludtæppe ting. Det synes jeg faktisk har lykkedes rigtig fint derude. Det betyder at du har fået skabt nogle hyggelige rum derude,
1: selvom noget af det er helt
0: nyt og hvor du genbruger noget gammelt. Det, det har du jo været stærkt involveret i, kan man sige, ja, det, det,
1: det, det er rigtigt. Ja. Hvad er
0: det, I har gjort med byrummet derude?
1: Nå, men, men et, et eksempel er jo, at, at, at jeg jo i, i, mit, i mit tidligere arbejde, for min gamle firma, øh, øh, lavede vi jo blandt andet PFA Sodesæde derude, og vandt en konkurrence ud for den præmis om, at det her øh, meget kendte hus med de, med de røde teglfacader, øh, øh, flisefacader, at at det i virkeligheden jo for mig er en rigtig, rigtig fin sådan arkitektonisk og, og kulturel repræsentant for det tidspunkt, det er blevet tegnet i. Så i stedet for at skulle gøre det samme, som man har gjort med Industriens Hus op på Rødhuspladsen, hvor man har bygget det om til ukendelighed for at få det til at, 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 at mime et hus, der var lavet i dag, hvad det ikke er, så har vi jo i virkeligheden jo sat nye elementer øh, ind i PFA, så bygge bygget til det. Sådan så den der undgående fortælling mm. i... Øh, i huset ligesom bliver der og, mm. og den så efterhånden 40 år historie Som det der hus har der Kan du simpelthen aflæse lagene ja. I virkeligheden når du suser forbi i din bil ja. Omkring
3: øh, Eller metro og S-tog ja. Eller
1: på cykel Præcis. Ja. Hvad hedder det øh? Nej øh, altså byrum i det hele taget Om det er i Nordhavn eller, eller i den øh, eksisterende by Eller øh, i Hørestad Eller hvor vi er jamen så er øh, stueetagen i en by, øh, uanset om vi er udenfor eller, eller indenfor, så er det jo det, der er, er vores fælles rum, og i virkeligheden vores alle sammen sådan øh, fælles zone, og den er jo utrolig interessant, og i Ja, og virkelig, virkelig meget bevægelse.
0: Fordi, det er, der, fordi det, er der, vi, vi, det er den højde, vi opholder os i, og det er også der, vi, vi, vi tager ophold, vi sætter os ned, hvis der er en mulighed Og det er også det.
1: der, vi mødes og ser hinanden, og nu havde du selv den her ting med, at man skulle aflevere til, til tandlægen og til lægen og alle de her forskellige ting. Og i virkeligheden, så synes jeg, en, en måde, man kan passe på byerne på, det er i virkeligheden ved... Nu nåede jeg jo at en 4-5 volt bud, mens jeg, mens jeg, øh, 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 jeg transporterede mig herud, og, og, og det er jo meget smart. Det er jo sådan noget, det kan man, at det er så fremtiden, man kan sidde på sin mobiltelefon og bestille sådan noget room service hjemme i ens lejlighed. Det, det gør vi byerne, det er jo, at folk går ikke ud. Der sker jo noget, når du går ud og så går over i din, mm. i din lokale supermarked og går tilbage igen. Mm. Det er måske der, du møder øh, nogle andre forældre fra dine børns børnehave mm. alle de her forskellige ting. Så hele den her øh, landsbytanke er i virkeligheden nogle lidt mindre communities øh, rundt omkring i de byzoner, vi har. Det tror jeg også, vi kommer til at se rigtig meget. Hvorfor? Jamen, fordi jeg tror egentlig, at, at jo flere mennesker, der, der, der bor i, i byerne, og nu er jeg selv så heldig, så jeg har både prøvet at bo på Nørrebro og, og Østerbro og på Nordhavn og i, og i Indreby, hvor jeg bor nu, og, og er jo på en eller anden måde jo nysgerrig på, hvad det er for et, et samfund, jeg flytter ind i hver gang. Og de er på nogle punkter de er ens, men de er også forskellige. Og, og jeg nyder virkelig at lige pludselig så opdage, at, at du passerer øh, den samme mand på vej til, til og fra arbejde hver dag og til sidst. Så øh, nu går vi ikke med hat mere, så letter du med hatten. Ikke? Så der sker noget i det der offentlige men, rum. Men der. hvad
0: er det så, der gør, at man tager... Man, at man tager? Øh, plads. Altså, en ting er, om man henter sin, øh, sin takeaway øh, selv, eller om der kommer et voldbud med det. Men hvad er det, der gør forskellen for, om man sætter sig ned og oplever byrummet sammen med nogle andre, eller om man bare passerer forbi?
2: Jamen, jeg vil lige godt udfordre Mikkel lidt på den, øh, den, den hvad jeg mener er lidt en fejlslutning, at vi i mange år troede, at nu indretter vi os bare, så vi sidder hjemme, vi får det hele leveret, og så sidder vi der i mørke og spiller computerspil og får leveret mad, fordi det, det som, som, som vi kan se, er, at øh, du sparer nogle samlede ressourcer ved at indrette dig anderledes. Øh, det vil sige, at, øh, at størst del af det, du gør, når du gør det på nettet, er tid og penge, altså samlede ressourcer. Til gengæld veksler vi det til oplevelser i det offentlige rum. Så i dag har du aldrig set et større øh, ønske om at være en del af fællesskabet, om det er i festivaler og musik og koncerter og film og rejse. Så vi veksler noget af den ting, hvor, 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 hvor vi sparer de ressourcer, til oplevelser i fællesskabet. Og fællesskabet, synes vi, at kunne se på tværs, om det er bolig eller arbejde. Øh, det, det er noget, man ønsker at købe ind i. Der, der er ikke noget, der ligner et ønske om, at vi bare øh, indretter os smart og sidder derhjemme og isoleret
0: Men, men de fælles... Så lad os blive lidt konkrete på. Hvad, hvad er det for nogle fælles funktioner eller fælles rum, der er i fremtidens by? Altså, er det, er det bare, at øh, når man nu har man bygget bygningerne så tæt, at nu er der opstået sådan et lille hyggeligt hjørne, der hvor der er en vinbar? Eller er det... Det der øh, motionshus, som nu er vi tilbage i Nordhavn, øh, på hvor der er øh, motionsmulighed på toppen, eller er, det, er vi helt inde i selve boligen? Er, er vi deler køkken med naboen? Eller hvor, hvor er vi hen med de fælles rum?
3: Nej, men jeg tror, at det der, hvor man spiser sammen, for eksempel, ja. er, er et rigtig godt eksempel på fællesskaber. Ikke? Du kan se sådan noget som Absalon Kirke, hvor du tager hen og ja. laver og spiser sammen men, langt. Men har vi
0: ikke en meget hyggelig øh, udgave af at spise øh, sammen fælles, der hedder en restaurant i forhånden?
3: Jo, men det er lidt noget andet. Altså, så tager du pænt tøj på og bruge mange penge. Altså, du kan godt have det der, hvor du bor. Ja, og du kan også have det, for eksempel, når ældre bliver enlige, eller yngre bliver enlige. Altså, at, at du ikke skal være ensom. Så, så det der med, at du kan spise sammen. At, at, at ligesom i din fremtidige bolig er skabt øh, steder til det. Men det kan jo også være sådan noget som, at, at, at ældre og børnehaver ligger sammen, og at man bruger faciliteterne om aftenen, når de er tomme. Altså, der er masser af muligheder. Og det tror jeg, man kommer til at tænke mere over fremover. Det lyder sådan lidt.
0: Kollektivagtigt
1: jeg, jeg, jeg er øh, enig og, og, og selvfølgelig kan man sige At, at øh, det her med, med byens fællesskab Det kan vi jo se når vi bevæger os rundt I det at, at, øh, at øh, Vi har fået en meget sådan aktiv by Og en, øh, en by som er, er, er god til fællesskaber Og kan øh, øh, absorbere rigtig, rigtig mange former for fællesskaber det jeg, det, jeg tror, man skal være opmærksom på, og der, der jeg synes jeg, at, at, at man, at man ligesom får slippet takten lidt, det er det her med, hvis man skal lave byer for alle byer til ligestilling, alle de her forskellige ting, så sådan en entydig fokus på, på fællesskaber, som i virkeligheden i nogle tilfælde måske er sådan nogle konceptualiserede fællesskaber, som i virkeligheden igen drejer sig om det her med hele tiden at tænke byen som en forretning, i stedet for at man kan have en forretning, fordi der er en by, har meget stor forskel på de to ting. I virkeligheden så skal byen jo selvfølgelig kunne indholde alle de her fællesskaber og ønske om fællesskaber. Vi skal bare ikke lave fællesskaber, der i virkeligheden udelukker og gør det svært for folk, der måske har lyst til noget andet. Mm. Der er lyst til at sætte sig ned og læse en bog, der er lyst til stille og roligt at møde nogle folk. I, I virkeligheden så skal vi jo sørge for, at de der fællesskaber ikke omkranser de mange, men i virkeligheden udelukker de få.
0: Men jeg tror, men, men det er jo det er klart, at der er, mange, der er mange behov, der skal dækkes. Men altså på den ene side skal det forpligte, og på den anden side må det ikke forpligte. er det, det, det næsten et, et forpligtende...
1: Et forpligtende og punsel, et, og hvem var der, der skulle ja.
0: komme med op på nøgne og Ja, men det, for, det
1: forpligtende er jo, en, er jo... Når jeg snakker om det, så snakker jeg om en, om en omsorg. Mm. Og en omsorg for det for de nære. Ja. Et omsorg for der, hvor, hvor du bor. En omsorg for dig selv mm. også. Øh, og måske en omsorg for, for dine naboer, for de forskellige ting, der er, og ikke nødvendigvis for, at man er forpligtet til at stå ned på rådhedspladsen, når Jonas Vinggaard vundt en turne
2: øh, vi, vi, vi taler bare fællesskaber, også som er gået tabt måske de sidste 20 år, fordi du var ret i, at der i, i, i 70'erne var enorm fokusering på at få bygget fællesskabsorienterede boliger. Så gik det sådan lidt tabt over...
0: Jeg skal lige have til at tale ind i mikrofonen. Gik det
2: tabt over et par uti'er, uti for så at komme tilbage, fordi vi lige pludselig bliver nødt til at forholde os til en bæredygtighedsagenda, men også fordi det viser af for eksempel for ældre, det med at, at se frem til, at du kan ende i en bolig 418, hvor der måske, måske ikke kommer en og lægger en på og og hvor der, maden bliver skubbet over mod dig. Øh, det, det er omkostningen for individet, og også i, i, på social plan er bare meget, meget stor for ensomhed og det her. Og der må vi udfordre os selv til at bygge rammer, hvor at vi bliver skubbet ind i et fællesskab, som også for den, der har svært ved at gribe fællesskabet, øh, kommer ud. Hvor, men så skal der hvorfor, være noget at Hvorfor skubbet. må man
0: ikke melde sig ud og sidde? Det må og det du inden. også,
2: og godt. Og du skal også stadigvæk have det private rum. Mm. Øh, men, 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 men den bolig, som... som, øh, som er sådan lidt har været for meget fokuseret på kun at kunne det private mm. rum, og der har ikke været attraktive fællesarealer. Fællesarealer var typisk, du ved, kvadratmeterne i et ejendomskoncept, hvor, eller i et ejendomsbolig, hvor du sad i et eller andet ikke så attraktivt lokal mm. nede i hjørnet. Mm. Og, og der, der har vi jo brug for, at, at det er jo forpligtende af, at hvis vi vil skubbe folk ud i fællesskabet, så skal vi også lave rammerne til det.
3: Ja, jeg vil bare nævne en anden ting omkring fællesskaber. Ja. Fordi når du bygger boliger og huse og, og byer, så er du et samsorium af en masse øh, forskellige mennesker og virksomheder, der arbejder sammen sådan på tværs af byggeriets værdikæde. Og der oplever jeg lige for tiden, at der er et meget, meget stort engagement og et stort ønske om at samarbejde. Øh, og her allersenest der er der blevet nedsat sådan en en, en, handletank, øh, en toplederhandletank på tværs af byggeriets værdikæde, som han, handler om bæredygtighed, hvor 50 virksomhedsledere har sat sig sammen med et hav af ressourcepersoner og eksperter, som siger, hvad er det, vi skal gøre anderledes i morgen end i dag, hvis vi vil accelerere den bæredygtige udvikling. Og en del af den bæredygtige udvikling er jo også at skabe gode byer. Så det, jeg egentlig bare vil sige med det, det er, at for at du kan lave de der fællesskaber, som vi sidder og snakker om her, så er der også nogle andre mennesker, der i fællesskab på tværs af byggeriets værdikæde skal sætte sig sammen. Og det har de heldigvis gjort.
0: Altså, øhm, der begynder at tegne sig et eller andet billede af en, en fremtidig by, synes jeg. Øhm, og nu vil jeg gerne lige, vi, vi, vi lige lave en lille opsummering af det, fordi øhm, vi havde det der scenarie, som ChatGPT har skrevet i starten, og det vil vi gerne have redigeret, sådan, så det bliver uh, måske en lille smule mere præcist og reflekterer det, vi har talt om her. Så der er noget med noget, en by, der forpligter, for, fordi det engagerer og, øh, og skaber ejerskabsfølelse hos dem, der bor i. Så der er noget forpligtelse på den måde. Der er øh, nogle fællesskaber som skal understøtte sig nogle fælles rum og nogle fælles aktiviteter, kan man sige det sådan?
2: Kan man godt. Ja. Og så synes jeg at social inklusion og betalbare boliger for mange ja. forskellige demografiske målgrupper bliver ja. afgørende.
0: Ja. Andre input, vi skal det kan være enkelt ord, det kan være begreber vi har været igennem, som det skal er være rart at bo i. Rart at bo i, men det er det vel altid skulle være.
3: Ja. Men en del af det er jo også, at du har et godt indeklima, at der er lys, og der er ja. alt muligt forskelligt.
0: Ja. Biodiversitet talte du om tidligere. Altså, er, er natur i byen øh, en, en, en væsen, er mere i ting, det har været før?
1: Det tror jeg. Ja.
0: Hvad med, Jamen, hvad med, med super.
1: Naturen i byen er ekstremt væsentligt, også ja. hvordan vi, vi, vi har det med at bo. Og i virkeligheden også i forhold til... Altså, jeg kunne godt tænke mig, at fremtidens by blev en mere omsorgsfuld by.
0: Ja. Hvordan kan den være omsorgsfuld?
1: Jamen, øh, der er jo noget af det, som, som byen og designet og, og fællesskaberne og biodiversiteten
2: kan løse, men der er, også en, der er også noget af det, som er vores kultur i, hvordan vi lever sammen i en by. Mm -hmm. Så synes jeg, at vi skal skabe distinkte bykvarterer. Jeg synes, det, er, øh, det skaber noget herlighedsværdi, at der i dag er en stor forskellighed fra, om du er på, i København på Bryggen, øh, på, på, på Nørrebro, på Vesterbro, at vi laver distinkte bykvarterer, der har noget karakter og noget kant i sig selv.
0: Ja. Ja. Det, skal ikke, det skal ikke være generisk. Det skal ikke bare være sådan her bygger vi by i København og så sætter det så. Det er det
2: jo desværre ofte, fordi ja. vi har den samme lokalplan, plan. Vi lægger ned over forskellige ja. bykvarterer, så det bliver meget ensartet.
0: Er, er der dyrkning af mad lokalt i fremtidsplanen? Jeg
1: vil lige sige omkring undskyld. Men omkring det, Thomas siger det er, jeg er super super enig. Selvfølgelig. Øh, det kommer heldigvis til at opstå inden der transformationsting, mm. fordi vi lige pludselig angriber for forskellige tidsperioder. Sådan, samtidig, så, så jeg er meget enig i, at det generiske øh, øh, må meget meget heller blive meget mere sådan lokalt.
0: God, men i hvert fald en øh, stor fokus selvfølgelig på øh, genanvendelse af, af eksisterende bygningsmasse, ja. når vi bygger nyt øh, og en øh, en grøn by. Nu øh, får vi lige redigeret vores øh, vores fremtidsscenarie, og øh, mens øh, min kollega gør det, så spoler vi lige endnu længere tid frem. Nu er vi 100 år ud i fremtiden. Og øh, vi har en tysk turist, og han tager hyperloopet, fordi sådan lidt har vi lige indført, fra Hamburg til København. Hvad møder ham der? Hvad er det for et syn, der møder ham, når han kommer til København? Thomas, så det af.
2: Jamen, jeg tror igen, at, at vores byer vil være mere genkendelige, end, end, end vi tror. Altså, vi, vi har jo heldigvis også regulativt sikret os, at, at den herlighedsværdi, vi har i eksisterende historiske bykerner, er, er, er sikret. Men, men det vil være en by, hvor vi vil være, øh, jeg synes, den store transformation i København, udover at vi har fået metro og, og lufthavn som driver, det har været hele transformationen af det blå byrum den måde, at København har genopfundet sig selv som en by, beliggende ved vandet. Ja. Og der tror jeg, at vi vil se bykvarteret, der griber ind i det blå byrum. Jeg tror, at vi vil have indrettet os meget smartere, så, så vi kan, kan, kan transportere os selv mere via vandet, opholde os værre mere. Så vi bliver endnu mere en, en by ved vandet mm. i, uh, i, i den her omstilling, der allerede pågår. I så Holkebyen. vandet
0: er trukket mere ud uh, ind i... Gennem byerne, måske. Er der kanaler? Er det sådan noget, du taler om?
2: Det kunne jeg godt tænke mig at ja. sige.
0: Ja. Ja. Mikkel, er det for tyndt at møde, vores tyske turister stiger ud af
1: en, en, Om en, en by, som er, er meget mere grøn øh, i dag. Og en altså by, i
0: farven? Eller nej, i, i,
1: i naturen. Ja. Og, i, og i virkeligheden også en, en, øh, en mere øh, vild natur. Ja. Der vil formentlig også være en, en øh, natur, som ikke er... Øh, øh, jeg er meget enig med Thomas i, at byen vil være genkendelig. Ja. Jeg tror, at naturen vil se, vil se noget anderledes ud, end den i dag. Jamen, for det første, så, så øh, øh, den her øh, øh, biodiversitet, øh, vi ønsker os.
0: Så mere, mere fældepark og mindre kongeshav?
1: Nej, men fældeparken øh, øh, vil også nok se anderledes ud, end den mm. gør i dag. Og der vil faktisk komme flere øh, eksotiske øh, plantearter ind. De, de fungerer simpelthen bedre i sådan en bygningsnær kontekst. Så hele vores sådan den der habitatstruktur, som det hedder, den vil ændre sig. Og forhåbentlig så vil han ankomme til øh, en by, der i princippet ser ud som ligger i en skov.
0: Hvordan ser København ud, når vores tyske turist kommer fra Hamborg.
3: Han vil opleve, at der er meget mere data. Der er meget mere digitalisering.
0: Jamen, det vil han Jeg ikke opleve. Sammen. Det vil han jo. ikke opleve. Han vil opleve konsekvenserne af, at der er brugt Fordi øh,
3: han vil jo komme ud, og så vil hans rejseplan jo vise ham, hvor han skal hen. Ah, ja. Så altså, sådan en mobilitetsapp ja. øh, vil vise ham. Og så vil den kunne vise ham, hvor, hvor mange grader der er på der, hvor han skal hen og bo. Ja. Og sådan. Noget. Og, øh, og så vil der ligesom på Frederiksberg, så vil det være sådan, at der vil være noget grønt uden for alle vinduerne.
0: Det var jeres bud. Nu kommer chat-GPT's. I år 2021 har byerne udviklet sig til at være forpligtende og inkluderende fællesskaber, hvor borgernes trivsel og fællesskabsånd er i centrum. Fælles rum og aktiviteter udgør hjertet i byernes struktur og skaber en sammenhængskraft mellem mennesker. Sociale inklusionstiltag er blevet en prioritet, hvor alle borgere uanset baggrund føler sig velkomne og respekterede. Boliger er blevet mere overkommelige og tilgængelige for alle, hvilket sikrer en retfærdig boligfordeling. Byerne er blevet designet med fokus på at være behagelige at bo i, og et godt indeklima er en vigtig del af den overordnede planlægning. Biodiversitet og naturen er integreret i bylandskabet, hvilket skaber grønne oaser og et rigt dyreliv midt i byen. Omsorgsfuldhed er en grundlæggende værdi i byerne, hvor borgernes sundhed og velvære er i fokus. Byerne er opdelt i distinkte kvarterer, hver med deres eget karakteristiske præg og atmosfære, hvilket giver mulighed for mangfoldighed og kulturel berigelse. I år 2123 er fremtidens byer blomstrende eksempler på harmonisk samspil mellem mennesker, natur og bæredygtig udvikling. Det var den helt store gulvviolin, Tjot har medbragt <laughs> i dag. Hvad synes I om det scenarie, Mikkel
1: jeg synes, det ville være fuldstændig fantastisk, hvis mm. vi i fællesskab kunne arbejde os derhen. Ja. Det er klart, at, at i alt det her, der ligger selvfølgelig, og noget af det, vi, vi jo ikke har fået snakket om, det er jo, det er jo bekymringen for, hvordan det, det kan blive, hvis vi ikke gør de rigtige ting. Ja. Så, så jeg Dystopien. håber... Ja, jeg håber jo rigtig meget, at det der er rigtigt, men jeg vil også godt sige, at det kommer til at kræve en stor indsats, og det kommer også til at kræve en forandringsparathed af os alle sammen. Mm. Øh...
0: Altså, vi finder os i, at vores øh, eget private rum bliver mindre, at vi skal forpligte os mere på fællesskaberne, at vi skal dele mere, vi skal simpelthen øh, gøre det, vi lærer vores børn.
1: Jamen, der skal tages nogle, der, der, hvis, hvis, hvis man skal nå det her 100 år, er jo ikke mm. særlig lang tid for en by. Nej. Og, og derfor så er der jo nogle, øh, nogle
2: beslutninger, som skal tages også på sådan lovgivningsmæssigt
1: niveau. Ja.
0: Thomas Fagdal, hvad synes du om det her scenarie?
2: Det vil jeg gerne gå på sommerferie på. Ja. Der var mange tillægsord i det, men ja. den helt overordnede vision, synes jeg, indeholdt mange af de elementer, som, som vi skal kræve. Ja. Og jeg er enig med Mikkel i, at, det er, at vi skal være ambitiøse, og det er arbejde, der skal gøres nu. Mm. Og det kræver alle gode kræfter, øh, Skulder ved skulder, hvis, hvis det skal kunne lade sig gøre. Ja. Og det skal det
0: ja. Hvem skal tage initiativet til, at vi kommer til at, at gå i den her retning, og ikke i, i, i den øh, dystopiske retning?
2: Jamen jeg tror, at en, øh, det, det skal vi alle sammen. Mm. Altså for hvis det her skal lykkes, så kræver det et, et afsæt både nedefra og opfra. Mm. Øh, jeg tror ikke, at øh, vi kan opfylde den her øh, profeti øh, ureguleret. Mm. Det gør byer og fast ejendom sjældent, men jeg synes det gengæld, jeg mærker en, en stærk vilje til at, at ville en bedre by øh, end, end den, vi kommer fra.
0: Kristina Ved. Hvad synes du om scenariet her? Var det for var Det, for plader,
3: det lød meget sympatisk,
2: ja. og som du
3: siger, god at gå på sommerferie på. Ja. Men det er jo også rart at have nogle høje ambitioner. Og det synes jeg, at vi har siddet og snakket om her i dag, at vi har. Og den handletank, jeg talte om i før, der vil jeg da tage det her scenarie med til dem, og sørge for, at det bliver læst op næste gang.
0: Ja. Jeg er glad for at høre, at I lyder optimistiske på byens vegne, i hvert fald hvis vi alle sammen forpligter os og træffer de rigtige beslutninger. Tak for at lytte med. Tak til mine gæster, som i dag var Christina Vid, direktør i Byggeriets Videnscenter Målio, Thomas Fokdal, stifter af Copenhagen Windows, og Mikkel med medstifter af arkitektvirksomheden ACT. Du har lyttet til Fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Asta Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard. På gensyn.